0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan, cu-cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian yang nggak tahu First Story itu apa? Jadi, ini adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di Firstory ini, kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. Firstory menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan Flink link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet di garis bawahi. Ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Lisir wangi selera mu tuh makin siron, ojek kan awas ojek aku lagi bang bingung bingung, cinta Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <Geluhi> Kita bertemu di episode 242 Dan di episode kali ini Aku akan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast Kisahhorror At gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor Serta Google Form yang lainnya tersedia Di view Instagram Podcast Kisah Horor Jadi gimana nih kabar kalian semua Ya semoga di malam Jumat ini Uh, kalian baik-baik semua ya Entah malam Jumat, entah malam Sabtu, malam Minggu yang ngedengerinnya pokoknya diberi kesehatan semuanya ya Amin Nggak terasa udah masuk di episode 242 Wah 242, keren tuh angkanya ya Dan langsung aja sih kita bacain cerita yang udah masuk ke email podcast kisah horor Jadi email pertama ini Uh, berjudul Selimutku ditarik Mbak Kun Kun Wah. Halo Kak Ana Dan semua pendengar podcast Kisah horor dimanapun berada Perkenalkan nama saya Mr. X Yang tidak mau disebut namanya Saya mau berbagi kisah Yang saya alami sendiri ya Yaitu Selimutku ditarik Mbak Kun Kun Kejadiannya udah lama banget, mungkin ada 8 tahun kalau atau lebih. Di saat dimana aku mau tidur sekitar jam setengah sebelas malam, di tempat tidurku yang di belakang lemari atau tempat buat nonton TV, tapi di belakangnya. Di depan rumah aku itu ada makam yang jaraknya cuma beberapa langkah saja. Dan di saat setengah sebelas malam pas, Saya main HP lagi asik buka Facebook, tiba-tiba mataku terasa ngantuk berat banget. Dan di saat itu juga aku gak aku gak maksain untuk lanjut main handphone atau lihat Facebook, dan langsung mencoba untuk tidur memejamkan mata. Posisi biasa aku mau tidur itu tengkurep. Pas ketika aku menjamkan mata untuk tidur, baru juga mungkin ada 3-5 menit, selimutku itu kan kupakai sampai ke leher. Tiba-tiba selimutku seperti ada yang narik sampai turun ke pinggang, sampai 3 kali kejadiannya. Kupikir itu ulah saudaraku atau orang yang ada di rumah nenekku yang iseng ketika aku mau tidur. Nah, pas yang pertama selimutku turun, aku nggak lihat ke belakang atau ke arah kaki aku. Aku langsung tarik lagi selimutnya ke atas sampai leherku tanpa ngelihat ke belakang dan masih memejamkan mata karena sudah ngantuk banget. Lalu yang kedua kalinya aku masih seperti itu, nggak ngelihat ke belakang. Nah, pas ketiga kalinya selimutku Turun tuh Aku kesel Diganggu terus Orang mau lagi tidur juga Lalu aku lihat ke belakang Ke arah kakiku Pas aku lihat ke belakang Ada sosok perempuan yang wajahnya ketutup Sama rambutnya Yang panjang Posisinya seperti lagi duduk Megang selimut aku Seketika itu Sekujur tubuhku membeku kaku nggak bisa digerakin Karena sosok itu langsung mencekik aku pas aku ngeliat ke belakang Mana nih posisinya Dan aku takut banget Karena serasa aku ingin ditarik dibawa sama sosok itu Dan dilempar oleh sosok itu Dalam keadaan aku ketakutan seperti itu Aku mencoba berdoa dan baca ayat Quran sebisa aku Mungkin ada sampai 10 menit Aku nggak bisa gerak dan terus sambil baca ayat Quran sebisa aku akhirnya aku terlepas dan sosok itu menghilang aku langsung bangun dan dobrak kamar nenek dan Abah aku dan langsung loncat ke kasur nenek dan Abah aku nenek dan Abah aku nanya kunari maneh kunaon tuh ya kamu kenapa terus aku jawab itu Ada sosok Mbak Kun Kun nih Yang ganggu narik selimut aku Sampai aku nggak bisa gerak Sampai aku dicekik sama sosok itu Sekian Kak anak Kisah dari aku Terima kasih sudah mau dibaca Dan maaf kalau susunannya agak berantakan Baru kali ini soalnya aku cerita seperti ini Oke, okay, thank you Mr. X Ya, untuk ceritanya <laughs> X-nya harus ditekan Mr. X gitu. Hmm Hmm, ceritanya Agak sedikit garing Kalau menurut aku sih Dia mungkin mimpi kali ya Mimpi kali ya gitu. Soalnya kan setahu aku Yang namanya makhluk halus Kalau sampai bisa ngecekik Bahkan um, Mau ngebanting Bahkan ngebanting itu pun Itu berarti sosoknya udah kuat banget Dan itu bukan hantu Melainkan jin atau siluman Katanya kayak gitu sih Jin atau siluman nah itu sosoknya udah jahat banget ilmunya udah gede banget gitu karena setauku yang namanya hantu itu dia transparan tidak bisa uh, membuat suatu apa ya kayak megang megang seseorang megang manusia itu nggak bisa karena manusia itu awalnya panas buat mereka gitu jadi kayak nggak bisa gitulah intinya gue taunya kayak gitu kalau misalnya dia sampai megang itu ya mungkin Lu mimpi kali ye, mimpi, karena bisa jadi nih kalau kita mimpi uh, dalam mimpinya itu kita ketemu sama setan, dicekik sama setan, terus dikejar-kejar setan, itu udah, udah pasti Karena gue udah pernah kayak gitu, gue pernah ngalamin yang namanya mimpi dikejar-kejar kuntilanak atau mimpi ketemu pocong, mimpi ketemu apa, itu udah pernah Dan bangun-bangun itu udah keringatan Badan kayak capek semua kayak gitu kan Karena ya di dalam mimpi kita dikejar-kejar coy Kita mimpi berlari ya capek dong Kayak gitu Jadi ya Mr. X Mungkin itu adalah mimpimu itu Eh mimpimu itu kejadian horormu itu mimpi Makanya kalau mau tidur itu berdoa coy ya Berdoa sebelum tidur Supaya nggak mimpi buruk Hidup lu udah buruk, jangan sampai mimpi lu buruk juga. Wah. Curhat nih ya. Gue, gue, gue yang hidupnya buruk, tahu. <tuk> Oke. Okay. Karena ceritanya kurang horor nih, mari kita tambahkan cerita yang menurut gue horor banget. nggak tahu sih kalau buat teman-teman horor apa nggak Jadi langsung aja kita bacain cerita kedua nih. Di cerita kedua ini nggak mm, ada judulnya. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya. Ini dari Mbak Dini. Wah. Wow. Mbak Dini, sini dong. <laughs> Oke. Okay. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Desember 2022. Lah, sekarang 2023 ini bacanya ya, udah lama banget ya. Ketika itu kita mengadakan mini family gathering dengan teman kerja suami Dan keluarganya Kita merencanakan acara ini hampir 2 bulan sebelum, ham sebelum hari H Kita bikin grup whatsapp yang di dalamnya cuma ada 4 kepala keluarga Kita merencanakan acara ke vila di daerah Megamendung Bogor Singkat cerita hari H kita berangkat ke vila Karena rumah kita semua berbeda-beda daerah, jadi kita janjian langsung di TKP. Sesampainya di sana, kita sudah dijamu makan siang oleh pemilik villa. Kemudian berenang, karaokean seru-seruan hingga malamnya kita lanjut ber... Oh, salah, kita lanjut barbekyuan. Pokoknya hari itu kita semua capek, tapi ya seneng. Namanya juga lagi holiday Lagi seneng-seneng Dan kebetulan anak-anak juga udah Pembagian rapot dan libur sekolah Habis bakar-bakar kita ke kamar masing-masing Villa itu ada 4 kamar Jadi satu keluarga, satu kamar Villa itu ada 3 lantai Saya ke bagian kamar di lantai 2 Karena suami pengen nongkrong di rooftop Malam Rooftop Salah Malam-malam yang katanya uh, biar viewnya ngelihatnya bagus aja gitu. Pas kita tidur ada tiga orang teman suami yang masih nyanyi-nyanyi karaokean di lantai dua deket kamar saya. Waktu itu masih jam 11 atau setengah 12 malam. Saya masih dengar mereka nyanyi-nyanyi. Terus karena nggak bisa tidur padahal badan rasanya capek banget. Gimana sih nadanya Terus gak bisa tidur Padahal badan badan rasanya capek banget Saya emang gitu orangnya Kalau terlalu capek malah gak bisa tidur Saya bangun di tempat tidur Dan ketika saya bangun berdiri dari tempat tidur Saya menoleh ke tempat tidur Disitu saya melihat diri saya sendiri Sedang tidur bersama suami dan anak-anak Saya kaget. Saya mikir kalau ini saya terus yang sedang tidur itu siapa. Saya semacam sedang astral projection. Seperti di film Insid Insidious. <terk siendo sombers> saya coba cubit tangan saya dan tidak berasa apa-apa. Saya pikir, oh mungkin saya sedang bermimpi. Mungkin ini uh, mimpi saya. Tapi mimpi ini terasa begitu jelas. bahkan sangat jelas seperti saya sedang sadar sepenuhnya. Saya berjalan ke pintu kamar dan saya bisa menembus pintu kamar itu. Dengan keheranan saya lanjutkan berjalan ke arah teman-teman suami saya yang sedang karaokean. Mereka seperti tidak menyadari keberadaan saya di situ. Padahal saya tahu persis posisi mereka seperti apa pada waktu itu. Satu orang di kursi, satu orang di karpet, dan satu orang di kursi dekat setting mic. Saya berjalan melewati mereka dan mereka benar-benar tidak ada yang menyadari keberadaan saya. Saya menembus pintu menuju balkon lantai dua, lalu saya bersandar di balkon sambil melihat pemandangan malam yang sangat indah, tapi sangat sepi. Saya melihat pemandangan kelap-kelip kota Bogor dengan udara yang sangat dingin. Ketika saya sedang menikmati suasana, saya melihat di jalan tanjakan seberang villa ada orang berjalan, dan ketika posisi orang itu tepat berada satu garis lurus dengan saya, orang itu menoleh ke arah saya. Dan kalian tahu apa? Orang itu berpawakan laki-laki tegap, tidak kurus, Tapi juga tidak gemuk. Memakai baju setelan warna putih seperti baju tahanan yang akan dieksekusi pada zaman dahulu. Dan dia tanpa kepala. Saya syok, saya ketakutan. Ini beneran mimpi atau memang kenyataan? Saya berpikir apa jangan-jangan karena kita sama-sama roh, jadi dia bisa menyadari keberadaan saya di sini. Saya langsung melambaikan badan saya berniat kembali ke dalam kamar. Dan ketika saya mem apa? membalikan badan ke ruangan karaoke, ternyata itu ruangan sudah gelap. Semua lampu sudah dimatikan. TV, mic, semua sudah dimatikan orang-orang yang sedang nyanyi tadi. Dan mereka sudah tidak ada. Secepat itu, saya merasa saya hanya berada... Saya hanya merasa uh, Beberapa detik saja Berdiri di balkon Kapan mereka selesai bernyanyi Kapan mereka mematikan lampu Rasanya terlalu cepat Saya buru-buru Masuk kamar Saya menghampiri badan saya yang sedang tertidur Dan saya tidur di atas badan saya sendiri Tapi sangking syoknya, dada saya berdebar Saya tidak bisa tidur Tapi saya paksa memejamkan mata Saya merasa diawasi sesuatu dan ketika saya mengintip dengan mata yang sedikit saya buka. Saya melihat makhluk tanpa kepala itu berada tepat di ujung kaki saya. Dan dia berdiri dan berkata dengan bahasa Sunda. Tong xion. Ah, apa sih bahasanya? Tong xion, xion. Xion. Ah. Nggak tahu ah itu pokoknya. Abimah tegeganggu. Yuma kawasan abi iu, iu. Ah, Itulah pokoknya yang artinya Jangan takut Saya agak ganggu Ini kawasan saya Heh. Kemudian dia berbalik Dan menembus pintu kamar Tidak lama suara azan awal Untuk membangunkan salat tahajud Berkumandang Saya lihat jam Menunjukkan jam 3 pagi Dan suami saya bangun Untuk tahajud Dari situ saya baru bisa tidur sampai subuh. Dan saya baru berani bercerita kepada suami setelah sampai di rumah. Uh, edit, saya baru notice satu hal. Kejadian itu berlangsung sekitar jam 11 atau setengah 12 malam sampai jam 3 pagi ternyata. Padahal saya ngerasa nggak selama itu. Saya ngerasa kejadian itu berlangsung cuma beberapa menit. Dan cepat. Dan ketika sarapan pagi, suami ngobrol sama salah satu temannya Dan temannya bilang, dia baru selesai karaokean dan tidur jam setengah tiga pagi Kalau memang itu kenyataan, ternyata benar alam dunia yang sebenarnya dan alam mereka berbeda Lama waktunya seperti cerita-cerita yang pernah saya dengar Tapi karena saya termasuk orang yang menge mengedepankan logika saya menganggap itu semua hanya mimpi, saking capeknya. Meskipun terasa aneh dan sangat nyata. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf jika kata-katanya berantakan dan kurang untuk dimengerti. Oke, Mbak Dini. Terima kasih ceritanya. Nih, kalau menurut gua ya Mbak Dini mimpi aja kali ya, mimpi kali ya seperti cerita yang pertama. Nih, kenapa ceritanya kayak eh uh, ini ya? maksudnya uh, endingnya itu sama pemikiran pemikirannya itu sama mimpi kali ya Gitu guys yang saat yang jadi pertanyaan adalah satu orang bisa keluar dari raga terus rohnya jalan-jalan kemana ngelihat pemandangan ngelihat orang karaoke lalalalalalanya nyanyi kan nyanyi lagunya apa ke Rungkat, ente-entean atau apa gitu Terus ngeliat sosok gitu Kayak gak bisa di uh, Apa ya Kalau misalnya ini real Seperti yang dibilang dia melakukan astral projection Kayaknya enggak deh Ini hanya mimpi aja uh, Kayaknya ya gue kurang percaya tentang hal yang seperti ini Kalau dia bisa bercerita Terus jalan-jalan dan lain-lain Lalu yang kedua yang menjadi aneh adalah dia ketemu sosok hantu tanpa kepala tuh ya. Terus dia balik nih rohnya, zut, 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 zut. Woh, lari secepat kilat. Dia masuk ke tubuhnya, Cirep. terus dia berusaha untuk memejamkan mata karena posisinya waktu itu dia sudah sadar, tapi dia nggak bisa tidur. Terus dia ketemu sama, eh pas dia mulai buka mata dia ngelihat sosok tanpa kepala itu ada di bawah kakinya dan dia bilang. Tenang aja, aku nggak bakal ganggu. Ini wilayah aku. Nah, loh, ini hantu tanpa kepala kok bisa ngomong? Mulutnya di mana itu kan? Kan aneh gitu loh. Yang gue tahu kalau hantu tanpa kepala dia nggak bisa ngomong. Orang nggak punya mulut, nggak ada kepalanya. Ngomongnya di mana? Apa di udel gitu? Atau di, ya itu? Mulutnya ditaruh mana ya Aneh Tapi lucu Tapi Aneh <laughs> Gitu Mungkin Mbak itu tuh mimpi Bener Lebih baik kedepankan logika Gue bukannya Bukannya gue itu kayak Semuanya gue anggap skeptik gitu Gue anggap gak percaya Bukan Gue pasti percaya yang namanya uh, Dunia goib Gue percaya Cuma kalau cerita kayak gini Gue kayak skeptik banget Gue kayak gak percaya Karena Karena Gue masih ngedepankan logika Dan gue cuma mikir Dia mimpi Gitu Sama seperti kayak cerita pertama Dia mimpi Mimpi ketemu sosok uh, Kuntilanak Yang narik-narik selimutnya Terus dia dicekek Terus dia dibanting Itu mimpi coy Ya Oke okay. Mbak Dini Oke okay. Karena cerita pertama dan cerita kedua ini Kurang Greget Kurang oh, Kurang Mari kita lanjutkan cerita berikutnya ya Cerita ketiga nih Cerita terakhir dan gua harap cerita terakhir ini serem Oke okay. Oke okay, untuk cerita ketiga ini cukup panjang Dan semoga ini serem ya Oke okay. Hai Kak Ana Kenalin nama aku Gustiawan Panggil aja Awan deh Jadi aku pengen cerita tentang kisah nyata yang aku alamin sebenarnya saya takut untuk menceritakannya jadi umur saya 29 tahun dan sudah menikah hmm, dan nikah lagi masawan <laughs> dan kejadian misterius saya itu ketika saya berumur 18 tahun yang waktu itu masih bujang kejadian misterius saya waktu saya merantau di tempat keluarga di Banjar Kalimantan Selatan. Di tempat keluarga saya itu saya bekerja di pertokoan. Tapi saya berhenti karena saya nggak betah Karena saya nganggur terus saya diajak sama paman saya untuk ikut mendulang atau mencari emas Karena di Kalimantan Selatan banyak emas atau tambang emas orang kampung di sana Tepatnya di tanah bumbu kalsel Sebut aja paman saya ini namanya paman adul dan paman idar Dan saya mau ikut mendulang emas untuk pertama kalinya bersama paman Idar dan paman Adul serta saya. Kami pun bertiga berangkat. Kami berangkat pagi hari jam 7. Jari, jarak dari kediaman saya ke tambang emas sekitar 5 jam perjalanan naik motor ke pegunungan dan hutan. Terus kami parkir motor dan jalan kaki sekitar hampir 1 km. Kami pun sampai jam 1 siang Terus kami beristirahat di pondok, pom, eh, di pondok paman saya Pondok kami ada di pinggir sungai atau kali Setelah beristirahat sebentar kami pun siap langsung memulai mencari emas Kami menggali tanah atau pasir dan kami masukkan ke dalam karung Ketika sudah mengumpul tiga karung tanah atau pasir Kami beranjak ingin kembali ke pondok Karena sudah jam 5 sore Dalam perjalanan jalan kaki Untuk kembali ke pondok kami Beristirahat di pinggir sungai Eh gimana sih Dalam perjalanan Itu jalan kaki Untuk kembali ke pondok kami Dan beristirahat di pinggir sungai Gitu. Lalu kami istirahat sambil merokok Akan tetapi Saya tidak ikut merokok Karena rokok saya sisa dua batang. Karena saya hanya membawa sebungkus rokok waktu itu. Hanya paman Idar dan paman Adul yang merokok. Paman Adul eh, ya paman Abdul lalu beranjak ingin kembali ke pondok karena sudah selesai merokok. Tinggal saya berdua dengan paman Idar. Saya duduk dengan paman Idar. Di tangan saya sebelah kiri, saya memegang HP saya. Di tengah sebelah kanan, saya memegang bungkus rokok saya yang hanya sisa dua batang. Saya lihat terus itu bungkus rokok saya sambil memikirkan. Saya hisap atau tidak ya? Rencana saya mau sisakan rokok saya untuk malam. Setelah makan dan sebelum tidur. Eh gimana sih? Setelah makan dan sebelum tidur. Karena sisa dua batang. Anjay... Tanda bacanya pusing Oke okay. Terus paman Adul ingin beranjak Eh salah Terus paman Idar ingin beranjak Tapi rokok beliau masih belum habis dihisap Masih ada di jari beliau Paman saya lalu berkata Paman duluan ya ke pondok Saya menjawab Iya paman Lalu saya main hp sambil memikirkan Hisap atau tidak ya rokok ini Sambil saya lihat terus rokok saya Lalu tiba-tiba dari belakang sebelah kiri ada orang datang Dia sendirian menghampiri saya Tapi saya tidak takut Karena saya pikir orang lain yang mencari emas juga Ketika itu saya tidak memperhatikan paman saya lagi Orang itu kulitnya putih Tidak pakai baju Pakai celana pendek warna abu-abu Kakinya pendek dan tangannya pendek seperti orang kerdil. Tapi wajahnya tua, rambutnya pendek. Dia membawa kayu yang dipakai untuk membantu dia berjalan. Dia mengampiri saya lalu dia bicara. Apa itu? Sambil menunjuk ke tangan kiri saya. Saya pun men menyahut. Oh ini namanya HP Paman. Ia pun membolak-balikan HP saya. Terus dia bicara, Minta pang rokok? Artinya dia meminta rokok dalam bahasa banjar. Terus saya menjawab, Paman, rokok saya sisa dua batang. Kita berbagi saja ya. Paman sebatang, saya sebatang, kata saya. Dia tidak menjawab, tapi wajahnya seperti marah. Terus dia berdiri dan berkata, Umpat kah? Artinya, mau ikut saya enggak? Saya pun menjawab, tidak paman. Terus dia berjalan ke arah sungai. Dia pun berjalan turun ke arah sungai yang curam. Akan tetapi seperti orang berjalan biasa saja. Saya tidak sadar dan tetap memperhatikan dia. Ketika dia sampai di pinggir sungai, dia berkata dengan wajah marahnya, Lalu dia mengucapkan "Umpat kah?" Artinya mau ikut tidak. Dan saya menjawab, "Tidak, paman. Pondok saya tidak jauh, hanya sekitar 100 meter saja." Lalu dia berjalan ke tengah sungai. Saya pun mulai ada kesadaran, tapi belum ada eh belum sadar sepenuhnya. Dia berjalan, tapi hanya semata kaki di sungai tersebut. Padahal Sungai itu sangat dalam. Dengan wajah marahnya sambil melotot, dia berteriak, "Umpatkah? Ikut enggak?" Dan saya berkata, "Tidak, paman." Ototnya ini setannya. Dan saya pun mulai sadar ketika di dekat paman itu muncul hewan kucing berwarna merah menyala di batuku di batu kali sungai itu. Saya ketakutan dan berlari ke pondok saya. Akan tetapi, di pondok paman saya berdua tidak ada. Saya pun ketakutan dan pasrah. Sambil terus beristighfar dan hari mulai gelap saat saya lihat di HP udah jam 6 sore. Akan tetapi saya tidak menyalakan senter HP. Saya panggil-panggil paman saya di pondok tapi tidak ada. Saya ketakutan. Saya ketakutan. pasrah sambil membaca ayat kursi lalu karena kaki saya kotor dan tangan saya kotor saya mencuci kaki dan muka saya di sungai yang tidak jauh dari pondok terus saya kembali ke pondok eh ternyata paman saya ada berdua di pondok saya pun dimarahin habis-habisan karena hilang sekitar satu jam perasaan saya lega walaupun saya dimarahin <tuh> Kata paman saya, kamu kemana saja, kami sibuk mencari kamu kesana kemari, jangan berani-berani kamu jalan-jalan sendirian. Saya pun hanya meminta maaf, tapi saya tidak menceritakan kejadian barusan. Setelah itu paman saya berdua sholat maghrib dan setelah itu kami pun makan malam. Setelah makan malam, saya pun menceritakan kejadian yang saya alami ketika bertemu makhluk halus itu. Saya bercerita sambil menangis karena paman saya masih marah karena saya menghilang. Kata saya sambil menangis. "Pak Paman, saya minta maaf ya. Saya mau jujur. Saya bertemu dengan orang kerdil dan bla, bla 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 gitulah. Pokoknya saya ceritain semuanya." Lalu paman saya pun kaget dan paman saya berkata, "Ternyata kamu bisa melihat makhluk halus." Paman tidak pernah melihat makhluk halus walaupun sudah lama mendulang emas di sini. Paman berdua akan jaga kamu dan paman saya langsung berdoa dan mengaji. Setelah saya bercerita pada paman saya, saya merasakan badan saya itu panas. Saya demam, tapi tidak bilang kalau saya sakit. Dan setelah itu kami tidur bersama-sama. Ketika saya tidur Saya bermimpi bertemu dengan orang kerdil itu lagi, karena mimpi hanya bisa mengikuti alur dalam mimpi saya. Dalam mimpi, saya dibawa ke tempat yang berbeda. Ada berkampungan dan ramai banyak orang, tapi tidak kelihatan wajahnya. Memakai topi sawah dan bajunya sama semua warna abu-abu. Saya pun diperkenalkan dengan anak perempuan oleh orang kerdil itu. Perempuan itu cantik dan sangat-sangat cantik. Saya pun dibawa oleh perempuan itu, dilihatkan taman bunga, air terjun, danau, dan pepohonan berbuah yang sangat indah, seperti layaknya surga. Layaknya seperti orang berpacaran saya dan perempuan itu sambil melihat pemandangan. Ketika selesai melihat pemandangan, saya pun dibawa kembali ke kampung. Di kampung itu, ramai orang-orang mengelilingi saya, tapi tidak kelihatan wajahnya. Saya pun diberi baju yang sama dengan mereka, tapi tidak saya pakai. Terus si bapak Kerdil itu mengatakan, ingin menikahkan saya dengan anaknya perempuan. Saya pun menjawab, iya paman. Tapi saya bilang dulu ya sama bapak saya Orang kampung itu pun senang Dan si bapak kerdil itu mengatakan Baiklah, kalau gitu saya tunggu Secepatnya kabarin saya Terus saya dibangunin oleh paman saya Karena saya mengigau Karena mimpi Kata paman He eh, eh, he, bangun, bangun, istighfar Lalu saya pun terbangun Kenapa kamu mimpi seperti orang kesurupan sambil tertidur? Setelah bangun, badan saya langsung panas, saya sakit, dan saya merasakan kedinginan. Saya demam dan langsung dibawa pulang malam itu juga. Dalam perjalanan pulang, saya digendong paman saya. Lalu saya diikat sama paman saya pakai ikat pinggang. Ada saja rintangan saat saya mau dibawa pulang. Ban motor bocor, hujan dan dan pohon terjatuh tapi tidak mengenai kami. Kata paman saya, selama dalam perjalanan pulang saya berlagak seperti perempuan, tapi saya tidak sadar. Sesampainya di kampung orang Dayak, paman saya mencari pertolongan dan saya diobati orang Dayak. Orang Dayak itu Orang Dayak itu pun tahu, walaupun saya tidak memberitahu kejadian saya. Kata orang Dayak itu, Kalau anak bujang, jangan dibawa ke tempat itu. Di sana banyak orang kerdil. Lalu empat hari saya mengalami sakit. Lalu orang Dayak itu berpesan, menyuruh bapak saya, berdoa, sambil membisikan di telinga saya sebelum saya tidur, dengan kata-kata, Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan anak kamu. Setelah itu saya sembuh dan saya tidak berani lagi ke hutan atau ke gunung sampai sekarang. Soalnya terkadang masih bisa ngelihat-lihat begitu. Dari jauh kalau dideketin menghilang. Selesai dan terima kasih sudah dibacakan kak. Maaf kalau tulisannya kurang bagus karena aku juga nggak pandai nih untuk menulis cerita. Oke. Terima kasih Mas Awan buat ceritanya ya. Ceritanya cukup panjang dan menarik, sedikit menarik. Tapi kalau menurut aku sih kurang serem ya, karena ya gitu deh, kurang serem. Cuma kalau ini gue percaya karena emang di tanah Kalimantan itu tanah sejuta apa ya, banyak cerita-cerita mistis di sana. Gitu. Karena banyak banget cerita yang masuk di podcast kisah horor itu uh, cerita horor di Kalimantan. Entah itu cerita horor di gunung Gunung Kalimantan Entah itu cerita horor ketemu Kuyang Atau ketemu Ya pokoknya Hantu-hantu yang ada di Kalimantan Dan eh, Gue pernah dapet cerita orang Bunian Belum ya? Kayaknya belum deh Nah itu makanya Kayak serem banget gitu loh Apalagi sampai mimpi Ketemu sama orang kerdil Dan dinikahkan sama sosok makhluk halus, wah, kayak berasa cerita cerita film Susana, tau nggak kalian yang pernah lihat nggak film Susana yang uh, sundel bolong atau kuntilanak itu terus ditancepin paku, dia jadi manusia, kemudian nikah sama manusia, apa ya judulnya oh, itu ceritanya bagus, serem. Kalau kalian pernah ngeliat itu kayak model-modelnya kayak gitu deh, tapi kan kalau ini kan filmnya Susana kan. Kayak uh, ditancepin gitu pakai paku Terus dia jadi manusia Nah tapi kalau kejadian si Mas Awan ini Lebih tepatnya di alam mimpi ya Alam bawah sadar Wah kalau sampai kejadian gitu Pasti Wah serem tuh Tapi lagi-lagi ini adalah oh, Dia mengalaminya di mimpi Kenapa tiga cerita ini uh, Ada sangkut pautnya dengan mimpi Wah, keren nih. Kenapa bisa kebetulan gini ya? Mimpi, mimpi, mimpi. Ada sih pernah kejadian tiga cerita itu tentang ketindihan, ketindihan, ketindihan. Wah. Oke oh, deh. Gue nggak bisa mikir nih kalau cerita tentang kalau ceritanya itu ada sangkutnya sangkut pautnya sama mimpi. Ki kurang. Gue nganggapnya itu kayak kurang real, kurang berget, atau mungkin ini hanya ilus, ilusi aja gitu loh. Mungkin karena efek kita sebelum tidur, kita belum berdoa, atau sebelum tidur kita per nonton film horor atau apa. Akhirnya kebawa mimpi dan terbayang-bayang. Itu bisa terjadi coy. Kayak gitu guys. Jadi menurut kalian cerita ini garing ya? Ya gue rasa cerita di episode kali ini garing banget. dia Harap maklum kali ya. So buat teman-teman semua, kalau punya kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor, dm instagram ana olive serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe di noise dan follow juga podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru nih tentang Ya, itu Cerita horor terbaru Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 Jika kamu suka dengan podcast kisah horor Di spotify Agar kata saya Ana undur diri Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Bye bye